0: Es lunes de información y en este espacio le tenemos la mejor al momento. Plenos de fervor y amor, más de 11 millones de peregrinos le han rendido devoción a la Virgen de Guadalupe. Llena de color, música y pasión religiosa, la Plaza Mariana se abarrotó desde hace unos días por mexicanos y también extranjeros que lo mismo vinieron a pagar una manda que a pedirle favores a la morena del Tepeyac, que por cierto, tuvo unas emotivas mañanitas. Le tendré un enlace desde la Basílica con mi compañero Gerardo Martínez en torno a esta tradición que une a todas y todos los mexicanos. Dentro de esta celebración, el Papa Francisco encabezó en el Vaticano una misa solemne en honor a la Virgen Guadalupana. Si bien dijo, este día la humanidad atraviesa momentos difíciles, el pontífice recordó a los fieles que la morenita... Vino para acompañar al pueblo en este camino tan duro de pobreza, explotación, así como colonialismos, socioeconómicos y culturales. Y también hoy se conmemoran los primeros 200 años de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. El presidente López Obrador se reunió con el asesor especial del presidente Joe Biden para hablar sobre el particular y el futuro de ambas naciones. Le tendré también un reportaje especial con motivo de esta histórica fecha. En el mundo se acrecienta la tensión política y social en Perú. Pese a que el actual gobierno declaró estado de excepción en las localidades más inconformes, miles y miles toman las calles para exigir la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. La mandataria acosada por las protestas adelantó ya las elecciones presidenciales para abril de 2024. Y en los deportes prepárense porque este martes inician las semifinales de la fiesta del desierto. Argentina de Messi y Croacia de Modric se verán las caras. Mientras que el miércoles harán lo propio Francia y la sorprendente Marruecos. ¿A quién le van? Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo, también a, como a quienes ya nos escuchan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto saludar a Adriana Rodríguez, quien me acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana, y ambas los invitamos a que nos sigan, que nos escriban, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Es muy sencillo compartir sus opiniones y comentarios con nosotros, solamente tienen que poner hashtag hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Iniciamos y nos vamos a un enlace hasta la Basílica donde millones de mexicanos, movidos por la fe, vuelven nuevamente a llenar el santuario del Tepeyac para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. Y tú estás ahí, Gerardo Martínez, con todos los detalles. Te saludo con gusto. Muy buena tarde. Adelante con la información.
1: Carla, muy buenas tardes, saludamos a todo el auditorio, efectivamente desde antes de las 5 de la mañana ya nos encontrábamos sí, sí, sí. en las inmediaciones de este lugar y ha sido un día de entusiasmo, un día de fe, el que, el que se ha vivido aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe, donde se han dado miles y miles de eh, peregrinos cita para estar a los pies de la guadalupana. Cabe destacar que el reporte, el último reporte por parte de las autoridades, destaca que hasta este momento han estado en las últimas horas alrededor de 5 millones de peregrinos que han, vendido, han venido a rendir tributo a la Virgen de Guadalupe. Nosotros hicimos un recorrido y esto, esto fue lo que encontramos aquí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. En la Basílica de Guadalupe el amanecer fue de fe, esperanza, agradecimiento y de compartir algo de lo recibido. Eh, trajimos cinco mil tortas, con refrescos, cinco mil plátanos, pero de hecho creo que plátanos venían un poco más de lo normal porque hasta nos sobró eh, un poco. A las 5 de la mañana la banqueta de la calzada de Guadalupe era un dormitorio a pesar de los 13 o 14 grados de temperatura. José ahí estaba, alentado por la fe. ...de la Guadalupana. ¿Qué se siente estar aquí, de haber dormido aquí en el suelo? Pues ya he venido otros años y pues ya es como costumbre... ...porque, pues qué se cree que esta vez no, pues no me siento tan cansado. Ya son 491 años de las apariciones de la morenita del Tepeyac... ...y cada año se paga una manda o se pide uno o varios favores. A las 4 de la tarde de ayer caminando obviamente caminando, o, sí? Ajá, no caminando. Años, o sea, que fácil, fueron 30, 40 kilómetros más o menos, sí ok piensa llegar hasta allá, así sí, sí, Ajá. sí vamos a llegar ¿es la primera vez que lo hace? no, llevan varios años en unas horas, el atrio de la Basílica se convirtió en el escenario donde los danzantes rinden tributo a la Virgen Morena del Tepeyac. Carla, algo muy importante que destacar. Las autoridades han reportado que hasta este momento, aquí en la Basílica de Guadalupe, se reporta saldo blanco, por fortuna. Más de 5000 elementos de la policía preventiva se encuentran resguardando no solo el atrio de la Basílica de Guadalupe, sino también los alrededores. Por otra parte, debo decirte que a las 12 del día se realizó la misa de las de las Rosas. Esta estuvo encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes. En esta misa, la misa de las Rosas, se anunció la novenaria intercontinental Guadalupana. Esto que inicia el camino para los festejos de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, esto a celebrarse en el año 2031. Por otro lado, también te comento que desde la Basílica de San Pedro, el, en el Vaticano, el Papa Francisco encabezó la Santa Misa en honor a la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América y patrona de Filipinas. El pontífice destacó que este año la celebración se... ...realiza en un momento difícil para la humanidad. Es un periodo amargo, repleto de fragores de guerra... ...de crecientes injusticias, carestías, pobreza sufrimiento. Hay hambre. Y aunque este horizonte aparezca sombrío y desconcertante... ...ella vino para acompañar al pueblo americano en este camino tan duro de pobreza, explotación, col colonialismos socioeconómicos y culturales. Ya para finalizar, Carla, te comento que la gente no ha dejado de venir Podemos observar a través de lo que es la avenida, la, la calzada de Guadalupe, que continúan llegando peregrinos. Hay que decir que hasta las 7, 8, 9 de la noche habrá misa cada hora. Así que si usted que nos ve piensa venir a la Basílica de Guadalupe, lo puede hacer. Pero eso sí, ojo, hay que traer cubrebocas porque como se trata de aglomeraciones, pues más vale prevenir que lamentar. Carla, la información que tenemos esta tarde.
0: Gracias, Gerardo. Ahí el reporte desde una basílica que luego de dos años de pandemia luce así repleta de feligreses quienes han llegado movidos por la fe. Gracias, Gerardo. Gracias por el reporte. Y precisamente sobre la celebración a la Virgen de Guadalupe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que al momento han llegado 11 millones de feligreses a la Basílica. Expuso que este festejo se realiza con un comportamiento ejemplar de las y los visitantes.
2: Estima alrededor de 11 millones de personas que desde el 8 de diciembre acudieron a la basílica. Eh, de acuerdo con los compañeros de la policía nos dicen que eh, ha sido una de las celebraciones donde más personas han acudido. Se estima inclusive que en las últimas 24 horas fueron alrededor de 5 millones de personas.
0: La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que se han brindado 2.721 atenciones médicas, la mayoría por malestares menores y en ocho casos se trasladaron a un hospital. 22 personas se extraviaron, pero por suerte ya fueron localizadas. La autoridad capitalina garantizó que durante hoy y mañana se seguirán prestando todas las atenciones necesarias hasta que se retiren los peregrinos. Y mire, por desgracia, dos tragedias ocurrieron en las primeras horas de este lunes durante las celebraciones por la Virgen de Guadalupe. En Nopaltepec, Estado de México, al menos una persona falleció y 26 resultaron heridas luego de la explosión de cohetes que eran transportados en una patrulla municipal durante una peregrinación. Los heridos fueron transportados a hospitales del Estado de México y de la capital del país. La otra tragedia ocurrió en Querétaro, donde también una explosión de pirotecnia dejó 14 personas heridas que se encontraban congregadas por los festejos de la Guadalupana. El siniestro ocurrió en el exterior de una parroquia en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Autoridades de protección civil informaron, los organizadores no contaban con los permisos para el uso de fuegos artificiales y el estallido se debió por un mal manejo de la pólvora. Y le platico, la Virgen Morena también es venerada en Estados Unidos. Miles de peregrinos acuden al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe allá en Chicago, donde le cantan y realizan misas en su honor. Los paisanos y también miembros de la comunidad latinoamericana en Illinois que cada año acuden al cerrito del Tepeyac en el barrio de Des Plaines en el área metropolitana de Chicago, realizan su peregrinaje al santuario a pie y otros por medios de transporte para pagar una manda o bien hacer alguna promesa. Cambiamos de información. Las fuerzas federales intensifican la vigilancia en Guerrero luego de una masacre.
2: En Guerrero, fuerzas policíacas y militares mantienen un fuerte cerco de seguridad en el Durazno, Coyuca de Benítez. Luego de la masacre ocurrida el fin de semana, siete personas murieron, entre ellas un menor de edad fueron asesinados por presuntos integrantes de la familia michoacana que habrían irrumpido en las casas de las víctimas para luego llevarlos a una escuela donde los mataron las fuerzas federales realizan sobrevuelos de reconocimiento y recorridos por tierra la fiscalía estatal investiga los hechos en sonora este fin de semana ocurrieron varios hechos violentos en Guaymas, dos hombres fueron asesinados a balazos y otro más fue calcinado dentro de su vehículo. Presuntos criminales prendieron fuego a tiendas de conveniencia e instalaron ponchallantas en las calles. En Cajeme, cinco personas fueron encontradas calcinadas en un basurero la Secretaría de Seguridad del Estado informó que por estos hechos en los últimos cuatro días se han detenido a 22 personas y se han asegurado 16 armas largas. En Gómez Palacio Durango fueron rescatados siete migrantes originarios de Uzbekistán que estaban retenidos por presuntos polleros cuando buscaban cruzar a Estados Unidos. Los criminales les pedían 1.200 dólares a cambio de su libertad los migrantes fueron resguardados por el Instituto Nacional de Migración. Hay una persona detenida. En Jalisco, un incendio obligó al desalojo de usuarios en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El fuego que inició en un restaurante fue controlado por elementos de protección civil. No hubo heridos. 11 Noticias.
0: En otra conmemoración importante le detallo que con motivo de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el canciller Marcel Ebrard y el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Chris Dodd, firmaron una declaración de amistad entre ambas naciones. En conferencia de prensa, el funcionario norteamericano, quien también se reunió esta tarde con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, destacó que la relación ha prosperado debido al compromiso y respeto mutuo.
3: Mi visita ofrece una oportunidad para abordar los temas clave de nuestra relación, incluida nuestra integración económica y la cooperación en seguridad. Para promover una migración ordenada y segura, así como la cooperación en diferentes temas, también abordaremos la oportunidad de fortalecer las relaciones, fortalecer las cadenas de suministro, acelerar la creación de energías limpias.
0: Por su cuenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitarán México el próximo 9 de enero por la cumbre de líderes de América del Norte.
3: Entre los temas que seguramente van a comentar es cómo aceleramos el desarrollo económico de los dos países, cómo hacemos más importante la integración, cómo aumentamos el valor de nuestras economías, cómo protegemos nuestras cadenas de suministro. ¿Cómo garantizamos la seguridad alimentaria? Esos son los temas que seguramente les importan.
0: Y para que no los sorprenda el termómetro, los invito a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
3: Muchas gracias, Carla. Muy buena tarde. Los saludo con gusto este lunes 12 de diciembre. Les presento la información meteorológica más importante para nuestro país. Las temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional sin duda es el tema principal de hoy. En el noroeste y el norte tenemos la presencia del frente frío número 16 que ha generado lluvias fuertes en Baja California y Sonora. Además, se presenta la segunda tormenta invernal de la temporada, por lo que bajarán significativamente la temperatura. Podría caer aguanieve o nieve, sobre todo en zonas altas de Baja California, Chihuahua y Sonora. Aquí en la Ciudad de México, quienes están de visita en la Basílica para ver a la Virgen de Guadalupe se encontrarán por una tarde calurosa, aunque por la noche se espera un ambiente frío. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Comenzamos con el noroeste del país. Ahí tendrán cielo nublado la mayor parte del día. Se esperan lluvias fuertes en Sonora y Baja California, con ambiente templado por la tarde. Para el norte del territorio nacional, también tendrán una tarde con poca nubosidad. Se esperan lluvias en Chihuahua y Durango. Por la noche, el ambiente será frío. Y esto debido a la tormenta invernal que le mencionábamos hace unos momentos, se podrían tener las condiciones de aguanieve o nieve en zonas montañosas. Cielo mayormente despejado en el occidente del país. Esperan lluvias aisladas en Michoacán y Jalisco. Sin embargo, el ambiente esta tarde será caluroso. En la zona centro se espera una tarde con poca nubosidad, pero sin lluvias. La temperatura aquí en el Valle de México será agradable, pues alcanzará una máxima de 22 grados Celsius. En el sureste, atención en Oaxaca y Chiapas, pues tendrán cielo nublado y lluvias. También en Guerrero se esperan lluvias, aunque de menor intensidad. En la península de Yucatán tendrán cielo medio nublado, con ambiente caluroso para esta tarde. Mira, el pronóstico muy puntual para algunas ciudades en Mulegé, Baja California Sur, tendrán cielo con poca nubosidad, probabilidad de lluvias ligeras esta tarde, termómetro llegando a los 18 grados Celsius. Cielo nublado este lunes en García, Nuevo León, temperatura máxima de 25 grados, también con poca nubosidad pero sin lluvias en Salinas, San Luis Potosí, la temperatura máxima de 25 grados. Ambiente caluroso, aunque con algunas nubes dispersas en Tenosique, Tabasco, 30 grados como temperatura máxima y cerramos con Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. Ahí tendrán un lunes soleado con 31 grados de temperatura máxima. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo. Para esta tarde muchas gracias y buen provecho.
0: Gracias Alex, buen provecho y feliz semana y ahora abrimos la ventana del mundo se acrecienta la tensión en Perú al sexto día de la aprehensión del ahora expresidente Pedro Castillo luego de un fin de semana de crecientes protestas contra el nuevo gobierno que dejaron dos muertos y 16 heridos la presidenta Dina Boluarte aceptó adelantar la convocatoria para celebrar elecciones en abril de 2024 dos años antes de lo previsto por la constitución He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2020 Además, Boluarte impuso el estado de emergencia en las zonas donde se han manifestado, lo que impidió que este lunes 2.000 personas tomaran el aeropuerto de Arequipa y bloquearon varias carreteras. Exigen el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones. También hoy la Fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia constitucional por presunta rebelión y conspiración contra el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en una comisaría de la policía desde el miércoles pasado. Y vamos al Oriente Medio. En Irán, las autoridades ejecutaron al segundo manifestante que participó en las protestas contra el gobierno iniciadas en septiembre. A pesar del rechazo internacional, el joven de 23 años de edad murió ahorcado bajo el cargo de enemistad con Dios. La ONG Justicia para Irán denunció que al sentenciado se le negó el acceso a un abogado y se le designó uno de oficio quien se puso del lado de la Fiscalía. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron la liberación de rehenes y acciones humanitarias al cerrar una primera fase de negociaciones en Caracas, Venezuela. El acuerdo no incluye el cese al fuego. En su primer día de labores, la nueva y primera alcaldesa de Los Ángeles, California, Karen Vaz, declaró estado de emergencia para atender a 40.000 personas sin hogar en esa ciudad. La afroestadounidense juramentó ante la vicepresidenta Kamala Harris. Desde este martes, China desactivará la aplicación que controlaba los desplazamientos de sus ciudadanos como parte de su política cero COVID. Determinaba qué lugares podía visitar cada ciudadano en función de dónde había estado en los últimos siete días. De información deportiva con mi compañero Axel Meneses. Feliz lunes Axel. Adelante con la información.
4: Muchas gracias Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con la fiesta del desierto. Entramos a la recta final de la justa mundialista. Última semana de este torneo y ya están listas las semifinales. Las cuatro mejores selecciones del mundo buscarán el martes y miércoles el boleto al partido más esperado, la gran final. Mañana a la una de la tarde, la Argentina de Lionel Messi enfrentará a la sorprendente Croacia. La albiceleste viene de ganar en cuartos a Países Bajos en penales, donde el portero Emiliano Martínez fue el héroe al detener dos tiros. Messi buscará llegar a su segunda final y ganar el ansiado título, el único que le falta en su carrera profesional. Por su parte, Croacia sorprendió al mundo al dejar fuera al máximo favorito, Brasil, también en tanda de penaltis. Los croatas, actuales subcampeones del mundo, buscarán ante Argentina repetir lo realizado en Rusia 2018 y llegar segunda final a su segunda final consecutiva y en la otra llave la actual campeona del mundo Francia venció a Inglaterra 2 a 1 en prácticamente una final adelantada y continúa su paso firme rumbo al, subcam al bicampeonato enfrente tendrá a la gran sorpresa de esta justa mundialista al caballo negro del torneo Marruecos la primera selección africana en la historia en llegar a esta instancia. Este partido tendrá representación mexicana, ya que será pitado por César Arturo Ramos como árbitro central. El rapero mexicano Mauricio Hernández, conocido como Asesino, ganó este fin de semana el Campeonato del Mundo en la Batalla de los Gallos 2022 de Freestyle. Se convirtió en el único rapero con tres títulos mundiales, una hazaña histórica en el circuito del rap.
5: Orgullo mexicano. Asesino se coronó como el mejor freestyler en Red Bull Batalla de los Gallos.
4: Entrega oficial del cinturón, oficialmente Free
5: El rapero mexicano Mauricio Hernández, mejor conocido como Asesino, consiguió su tercer título en la competencia de freestyle más grande en habla hispana. Red Bull Internacional, que se celebró este sábado en el Palacio de los Deportes. Asesino, venció en la final a gasil y dejó en el camino a Blom, Espectro y Mecha.
1: Cuando llega Mao, el estilo mexicano, hoy, oh, tómatelo despacio. No puedes matar al rey menos dentro del palacio.
2: ¡No!
5: Originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, asesino comenzó su carrera en las batallas de freestyle desde el 2007. Sus rimas lo llevaron a coronarse como tricampeón en la historia de la final de Red Bull, además de grabar seis discografías en las que retrata las problemáticas sociales.
4: Siempre es esa, esa rabia, esa impotencia, y yo quería enfocar esa canción a eso, a una queja, a un grito de rabia, de decir, estoy harto de que pase esto.
5: La próxima sede de la batalla de gallos será en Colombia. Once Noticias, Paola Peralta
4: pues aquí México sí ganó un mundial. En más información deportiva, con 10 de los 18 clubes de la Liga MX este lunes comienza la Copa por México como parte de la pretemporada rumbo al clausura 2023. Se trata de un torneo en el que participan los equipos más populares del país. En el grupo A están América, Pumas, Toluca, Cruz Azul, Necaxa. Y en el grupo B, Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán y Santos. La final será el 30 de diciembre y por cierto el clausura 2023 comenzará el 6 de enero. Semana 14 de la NFL revisamos algunos de los resultados más importantes del fin de semana. Anoche los cargadores de Los Ángeles derrotaron 23 a 17 a los Delfines de Miami y siguen vivos en busca de los playoffs. Los 49 aún con un coreback sustituto apalearon 35 a 7 a los Bucaneros de Tom Brady y los vaqueros de Dallas continúan con paso firme y derrotaron 27 a 23 a los tejanos de Houston. Aguares de Jacksonville dieron la sorpresa y vencieron 36 22 a los titanes de Tennessee. Panteras de Carolina también sorprendieron al ganar 30 24 a los halcones marinos de Seattle. Esta noche se cierra la semana 14. Los patriotas de Nueva Inglaterra enfrentarán a los cardenales de Arizona. Carla, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Axel, muy buenas tardes y ya está con nosotros Sandra Citle con la información de los espectáculos, muy buenas tardes San, adelante con la información.
6: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues sigue dando de qué hablar lo que puede ser considerado como el mayor fraude cometido contra fanáticos mexicanos en el medio del espectáculo. Me refiero a lo sucedido en el concierto de Bad Bunny, en el que miles de seguidores del cantante puertorriqueño se quedaron sin entrar al Estadio Azteca, pese a que los boletos los compraron en centros Ticketmaster. El argumento fue que los boletos fueron clonados. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que investigará a Ticketmaster, empresa que monopoliza espectáculos en México, por esta situación. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que están investigando la falsificación de boletos por gente de Ticketmaster. Además, se multará a la empresa por ser la única responsable de duplicado de boletos. De momento, dijo la Profeco, Ticketmaster deberá reembolsar el costo de los boletos a las personas afectadas que no pudieron ingresar, así como pagar una indemnización del 20% adicional. Si usted fue víctima de este fraude, presente su queja a través de la página oficial en www.profeco.gov.mx o en el teléfono del consumidor 5555 55 87 22 Vale decir que esta no es la primera vez que Ticketmaster abusa de los espectadores mexicanos. Solo en 2022 se denunció que en conciertos como los de Coldplay, Dualipa o la Fórmula 1, las entradas eran muy caras y se agotaban en los primeros minutos de salir a la venta. Y lo que es peor extrañamente, los únicos que alcanzan a comprar los boletos son los revendedores que comercializan las entradas en las puertas de los inmuebles o bien en línea. Y aunque Bardo quedó fuera de las nominaciones al Globo de Oro, Pinocho de Guillermo del Toro está entre las nominadas a Mejor Película Animada. La música para esta cinta creada por Alexander Desplat y su canción también Chao Papa con letra también del propio del Toro están entre las mejores del año. La crítica extranjera en Hollywood también nominó a Diego Luna a mejor actor de una serie dramática por su participación en Andor. Como mejor actor, pero de un musical o comedia, está nominado el mexicano Diego Calva por Babylon. Los premios se entregarán el próximo 10 de enero. Y el Vive Latino regresará a España. El festival más importante de Latinoamérica volverá a presentarse en Zaragoza para una segunda edición el 8 y 9 de septiembre de 2023. Los espectáculos. Carla, buenas tardes.
0: Gracias, Sandra. Muy, buen, eh, muy buenas tardes. Feliz semana para ti. Feliz semana para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes. Y nos vamos a despedir con imágenes de los miles de peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe. Llegaron a pie, de rodillas, en bicicleta, en camiones, como pudieron. Pero eso sí, siempre con el fervor guadalupano a flor de piel para pagar sus mandas o pedirle un favor o deseo a la Virgen Morenita. Ahí tiene a toda esta gente, que llegue con bien a sus destinos. Yo les deseo que tengan muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo saben, nos vemos mañana.